0: Et une petite demande avant de commencer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: J'ai arrêté de grimper, mais j'ai pas arrêté l'escalade. Dans le sens où j'étais toujours en falaise pour faire des photos, toujours en falaise avec des grimpeurs pendus à des cordes. En fait, tu idéalises à l'avance certaines choses. Gardez dans le coin de la tête que ce que tu imagines à l'avance, euh, bah, la photo, elle est pas faite quoi. C'est ça en fait le challenge. Il faut arriver à un point de se faire confiance à soi-même.
0: a déjà parlé de photos sur ce podcast, c'était avec Raphaël Fourreau dans l'épisode 25 que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Ce dernier nous confiait qu'une rencontre avait sans doute été déterminante dans sa trajectoire, celle de son confrère Sam Bier. Si vous vous intéressez un peu à l'escalade, vous avez forcément déjà vu cet autographe dans un topo, un livre, une double page ou en couverture de magazine. Depuis 30 ans, cet héroletée a troqué les chaussons pour les objectifs, mais a gardé le baudard, les cordes et son expérience de grimpeur. Lui qui a fait partie de l'équipe de France jeune et a enchaîné jusqu'à 8B+, fait aussi ses croix en capturant le moment décisif aux quatre coins du monde. Dans cet entretien, on a un peu parlé de technique, de matériel, il faut bien, mais on a aussi beaucoup parlé de sa vision et de sa manière de fabriquer des images. La formule magique, selon lui, imagination, anticipation, grand angle, cadrage et expérience. Allez, bonne écoute. Eh bien, salut Sam. Merci beaucoup pour ta dispo. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui.
1: Merci aussi et bonjour à tout le monde. Alors,
0: euh, Donc Sam, es, euh, si j'ai bien compris, tu es photographe, tu es aussi réalisateur. Donc, tu es spécialiste d'images d'escalade.
1: Ouais, plus, plus photographe que, 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 que filmeur. Ça m'arrive de filmer. Pour d'autres, ça m'arrive de faire des montages, des projets vidéo de A à Z. Mais ce n'est pas ma principale activité. Alors, même si j'adore ça, c'est pas ma principale activité. C'est plus photo. À l'origine, c'est
0: vraiment en photo et je reste photographe surtout. <rire> yes. Alors aujourd'hui, on va parler photo. Alors, j'ai une petite anecdote euh, avant de commencer c'est que bah, j'ai parlé il y a quelques jours à un de tes collègues qui s'appelle Raphaël.
1: Ouais.
0: Ça te dit quelque chose, Raphaël Fourreau. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Et il m'a raconté, euh, raconté ses tout débuts en photo et donc il m'a euh, parlé de votre rencontre. Je ne sais pas si ça t'évoque si si quelque chose.
1: Si, 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 je me souviens bien, euh, ici même d'ailleurs, <rire> il était passé, euh, j'avais dit de passer. Et, euh, et euh, certains l'appellent encore mon padawan, <rire> mais c'est euh, l'élève a dépassé le maître euh, de loin. <rire> et, euh, et même s'il a encore des trucs à apprendre en photo, <rire> il est presque plus branché vidéo que photo. Enfin, plus branché, il fait plus de vidéos que de photos, même s'il préfère les photos quand même.
0: Ouais. T'en as lancé beaucoup des carrières comme ça
1: euh, de carrière, non, je suis pas je suis pas avare en conseils. Euh, et, euh, et, euh, voilà, hein, quand on me demande des, des, un coup de main, des conseils, des, de, des avis, euh, je suis pas avare de ce genre de choses. Donc, euh, voilà dans la mesure du possible, j'hésite pas à, à transmettre ce que je peux, à prendre des stagiaires de temps en temps aussi.
0: En parlant de transmission, là... Selon la, la légende, euh, il paraîtrait que c'est Arnaud Petit qui t'a conseillé sur te, ton premier euh, matos d'escalade. Oh, pardon, de, de, de photos.
1: <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Euh, J'avais... Même si je suis issu d'une famille où il y a eu plusieurs photographes, mon père, mon grand-père, euh, partie de leur vie. Euh, J'ai toujours baigné un peu, un peu là-dedans euh, quand j'étais gamin. Mais... Euh, sans vraiment faire de photos, sans hériter de rien ni de matériel. Euh, voilà, c'était euh, juste des parties de leur vie. Et, euh, mais ça m'a toujours intéressé. Et le jour où j'ai vraiment voulu m'y mettre, par l'escalade, parce que c'est ce que je connaissais le mieux, euh, bah, bien, voilà, hein, entre le matériel que j'avais vu dans les mains de mon père et puis le matériel qui se faisait à, à ce moment-là, où il y avait déjà des appareils électroniques, pas le numérique, hein, loin de là, <rire> Bien avant et, et oui pour je savais pas un peu un peu ce qui se faisait et Arnaud à l'époque travaillait pas mal avec Rock and Roll avec grimper Magazine donc je il faisait des photos pas mal de photos donc et puis on se voyait souvent à l'époque donc ouais ouais c'est 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 lui qui m'a conseillé mon premier boîtier en Nikon à l'époque et je suis toujours resté en Nikon ouais Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à encore aujourd'hui, là. Hein, J'ai plein de Nikon.
0: <rire> D'ailleurs, en parlant de, de Nikon, tu as, as connu, toi, l'époque argentique des Nikon, donc les, la série F, ouais. ensuite tu as connu la série digitale, la série D, maintenant, es, est-ce que tu es passé à la série Z
1: 100% hybride, là, je suis passé, ouais.
0: Et alors, quel, quel, quel avantage t'y as trouvé, toi
1: euh... as Il, y y à,
0: à nos amis Il y a vraiment un gain
1: optique. Il y a vraiment un gain optique. Après, il y a quelques petits, on va dire, accessoires, euh, c'est-à-dire quelques fonctionnalités qui deviennent de plus en plus pratiques, genre euh, dans le viseur, euh, de voir euh, exactement le résultat que tu, que tu vas avoir en photo, c'est-à-dire quand tu sous-exposes, euh, bah, ça fonce ton écran, tu surexposes, expose ça, ça éclaircit ton écran. Euh, voilà, tu vois vraiment le, 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 le résultat direct, alors que le numérique juste avant, tu faisais ta photo, tu vérifiais sur ton écran derrière. Euh, voilà, il y a quelques petits, petites fonctionnalités qui deviennent de plus en plus pratiques. Et le, euh, les deux plus gros gains pour moi, c'est en qualité optique et en, en vitesse de rafale. Là on ouais. arrive à des vitesses de rafale de comme en vidéo en fait. Euh, ouais. Alors pas plein pot qualité du capteur, euh, mais en plein pot qualité, on arrive. Je sais plus, je m'en sers pas tout le temps, tout le temps. Euh, mais on est au moins à 20 images secondes sans problème et peut-être même plus là je crois hein, en, en, en cadence euh, plein de pot capteur. capteurs sinon après ça réduit un peu la qualité mais bon c'est déjà largement suffisant pour, pour, pour la plupart de, de, de l'utilisation des images arrière
0: ouais et puis il y a un gain aussi en, en mise au point non en vitesse de mise au point
1: Le, autofocus ouais qui euh, n'est pas facile à gérer en fait il y a de plus en plus de fonctions donc on c'est presque on se retrouve presque perdu en fait. Trop de choix, tu le choix, quasiment. Et, euh, donc au final, tu utilises. Je m'y suis pas encore complètement fait. Euh, au final, j'utilise quoi Deux, trois fonctions et de, 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 des spécificités de l'autofocus. Et limite les fonctions que j'utilise plus, c'est comme avant en fait. C'est sans les avantages de maintenant. Euh... Euh... De déplacer mon petit collimateur ploum ploum et euh, après si de plus en plus euh, voilà le, au niveau du suivi euh, suivi de l'œil suivi 3D euh, ouais c'est clair que ça progresse et, et on s'y fait petit à petit hein, mais, euh, mais il faut un moment quand même pour pour bien bien apprivoiser ces, ces, ces fonctionnalités
0: -là. ok voilà on est vraiment rentré dans le vif du sujet ouais, non, <rire> sans doute qu'on qu a perdu euh, la moitié des <rire> gens qui nous écoutaient <rire> Non, euh, non. Mais attends, on va on va revenir. Tu pourras remettre dans le désordre. Ouais, est est ça, je, vais... <rire> <rire> je vais faire un puzzle de ton interview. Euh, mais attends, on va revenir un petit peu au début puisque tu t as évoqué un petit peu euh, ton ta affiliation euh, et donc tu disais que tu as commencé un peu la photo presque par paratavisme. Enfin pas vraiment, mais en tout cas il y avait il y avait déjà un côté photographe. chez tes... Chez, dans ta famille. Alors moi j'ai trouvé plein d'informations sur internet à propos de toi. Habit habituellement je laisse un petit peu les euh, les invités s'exprimer sur euh, sur leur parcours, mais là je me suis dit bon, si on <rire> si on s'amusait à vérifier euh, les infos. Et donc ouais si ça te va euh, je te je vais te dire ce que j'ai trouvé et tu, et tu me dis si si c'est vrai ou pas, ok ouais. Alors Samuel Bié. Ah oui déjà c'est. <rire>
1: oui c'est Samuel ou c'est Sam Ouais. ouais
0: <rire> C'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé la photo, de, euh, pardon, l'escalade, euh, et que j'ai commencé donc à, à potasser la littérature, je voyais tout le temps marqué partout, sambi, 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 sambi" c'est quoi ce truc, sambi? Ça, il y avait marqué tout, partout, quoi, sur toutes les couvertures, sur toutes les photos, quasiment. Euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'il s'agissait de quelqu'un.
1: <rire> et oui, alors, il euh, y a un accent sur le de, de biais. Enfin, on ouais. biais, pas bi, même si j'ai l'habitude, hein. Mais c'est pratique en fait le démarchage téléphonique. Bonjour Monsieur B, hop, ok, euh, non, c'est pas ici. <rire> c'est réglé. <reggae. rire> euh, donc euh, oui, il y a un accent euh, qu'on met pas toujours. Les Anglais ils ont pas ça sur les claviers, euh, donc ils ont un peu du mal. Et, euh, et c'est Samuel en entier. Et donc souvent au début, je signais euh, Sam en majuscule, UL en minuscule et Bier en majuscule. Donc ça, ça faisait le, le prénom entier, mais à Sam Bier parce que dans la pratique, c'est Sam. Et, euh, et oui, effectivement, il y a mon nom un peu partout hein, sur, euh, un peu sur plein de photos. Ouais. <rire> mmh.
0: On va revenir sur, euh, sur les photos après. Euh, T'es né au Lila, en Seine-Saint-Denis
1: C'est ça. Ok, en
0: 1973
1: C'est ça. Alors, pour la petite histoire, l'histoire euh, de ma naissance, euh, ma grand-mère était sage-femme au Lila, à la maternité des Lilas. Euh, donc elle est devenue grand-mère de ses propres mains, c'était la sage-femme de ma mère, <rire> et, euh, et c'était le jour de l'anniversaire de mon grand-père, donc son mari à elle, et euh, voilà la petite histoire <rire> de ma naissance.
0: Wow. Euh, ouais, donc une entrée fracassante.
1: Non, c'est original.
0: Hein. Yes. Euh, en
1: 1973
0: donc tu as fêté euh, merde, tu fêté 50
1: ans là cette année. Et ouais ouais, j'ai fait la bascule et putain, c'est dur.
0: Hein. Eh ben bon courage pour le, pour la suite. Merci. Ouais. Euh, tu as grimpé 8B+. Tu as été euh, guide de montagne, moniteur d'escalade, tu as été en équipe de France, tu as fait des coupes du monde.
1: Est-ce que tout ouais, ça est correct Guide de montagne, non, la montagne là c'est c'est un je n'ai pas le corps adapté pour aller en montagne, ou trop trop, trop peu. Euh, donc non, je suis moniteur d'escalade. Euh, j'étais À l'époque où je l'ai passé, j'avais attaqué la formation à 17 ans. Euh, et à l'époque, sur le début de la formation, on avait le droit de travailler en tant que moniteur d'escalade. Et on était, avec Faisal Natesh, on était les deux plus jeunes euh, moniteurs à pouvoir euh, travailler. Et je crois que même, même après, euh, maintenant, c'était plus possible à l'âge de 17 ans, en fait, je crois et euh, donc on, voilà, jeune, j'ai euh, je suis pas allé jusqu'au bac, j'ai arrêté en seconde euh, pour euh, pour aller sur le moniteur d'escalade. Donc euh, voilà, je suis un ancien un ancien moniteur <rire> avec avec plus de 20 saisons au Verdon, euh, j'ai pas mal bossé en tant que moniteur. Et euh, Alors, c'était moniteur à l'UCPA dans le Verdon. Non, 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 nous on était à, à Aiguine, en face, en rive gauche, du okay. côté de Baucher, du côté des Cavaliers, euh, même si euh, la fameuse falaise des Cavaliers, euh, chère à ses <rire> euh, euh existait déjà, mais il n'y avait pas des voies comme comme maintenant. Et, euh, et voilà, c'est de ce côté, nous on bossait de ce côté, on était beaucoup plus tranquille qu'à la Palue. Et puis, euh, et puis en plein été, aller à la palue, euh, c'est juste euh, l'enfer quoi. Depuis c'est une heure et demie de route, euh, des touristes dans tous les sens, hein. horrible. Donc on connaissait bien euh, de notre côté. Hein. <rire>
0: ok. Et donc c'est vrai que tu as été dans l'équipe de France.
1: Ouais, Je fais partie de la création de l'équipe de France jeune. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, il y a la Fédé internationale. Je sais plus à l'époque là s'il y avait des jeunes Fédé internationale, sûrement. Bref, il y a un premier championnat du monde jeune qui a été organisé. Et euh, la, la majorité des pays ont été pris de court. Euh, il n'y avait pas d'équipe de France jeune euh, toute catégorie euh, de, 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 de monter, d'organiser dans tous les pays. Donc euh, voilà, il a fallu euh, il a fallu créer ça. Et donc j'ai fait partie de cette, euh, cette première équipe de France jeune pour aller au premier championnat du monde qui était à Bâle. Euh, ça devait être en hein, 91, je crois, hein.
0: 91 en Suisse.
1: Ouais. Et, euh, et j'avais fait, j'étais junior à l'époque et j'avais fait sixième.
0: Ok. <rire> Donc, un, quand même, un, un, un gros background de grimpeur.
1: Ouais. Et puis, équipe de France senior, après, où j'ai jamais été dans le top, j'ai jamais réussi à faire une finale, mais euh, en même temps, et puis, ou genre les, les championnats de France, pareil, j'ai jamais réussi à faire une finale de championnat de France. Mais à l'époque, c'était c'était une grosse Coupe du Monde, un championnat de France, en fait.
0: Oui, parce que les Français et dominaient oui. euh, le sport, hein, déjà. Dans les dix
1: premiers mondiaux, il y avait neuf Français, quoi. Donc, <rire> euh, donc c'était... Euh, c'est ouais, les championnats de France, il y avait un gros, 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 gros niveau. Et euh, voilà, j'ai jamais été dans le top, mais pendant trois, quatre ans, j'ai fait des Coupes du Monde en senior et c'était une bonne expérience. Euh, que je, je regrette absolument pas. <rire> gagnais pas du tout ma vie hein. c'était plus pour le fun que voilà.
0: mais alors qui gagnait sa vie à cette époque quoi à part
1: euh, ben pas tu euh, pas, ouais, pas grand monde grande. non 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 pas grand monde ouais petit à petit ça a été un peu mieux mais il fallait il fallait que les gars ils gagnent euh... c'était principalement des primes de compète et, et euh, au niveau des sponsors non hein, très et... il... peu quoi euh mais il y en a qui s'en sont sortis, mais c'était les plus forts. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. c'était trois dans le monde. Trois hein. dans le monde, tu dis Ouais, qui arrivaient à en vivre que des compètes euh, ouais, je dis trois, histoire de le dire, il y en avait vraiment peu. Ouais. <rire>
0: Alors un peu, un peu avance rapide, donc là on est en 91, on passe à 95, une date importante, puisque je crois que c'est là où tu commences la photo.
1: Ouais, c'est ça.
0: Il y a presque 30 ans, ça va faire euh, quoi, 28 ans.
1: Si tu le dis. <rire> <rire>
0: mes calculs sont bons. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu, tu, bah, tu sautes le pas et tu te mets à la photo à ce moment-là
1: je, je feuilletais les magazines euh, euh, tout le temps, hein, en tant que grimpeur. Euh, les images me plaisaient et je regardais déjà les, les images d'une manière euh, un peu différente. Euh, pas juste l'image en elle-même, mais il était où le photographe Ah ouais, Là, il y a le soleil comme ça. Là, il y a... Mais si, si le photographe était là, pourquoi il n'y a pas son ombre Ou là, si, je vois un bout de son ombre. Euh, voilà, déjà, je, 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 je regardais l'envers le, du décor quelque part. Et euh, donc, ça m'intéressait de comment on fabrique ce genre d'images. De, de, Avec, je te dis déjà, ce passé, euh, quand j'étais gamin, j'ai baigné dans les, dans les chambres noires. Euh, mon père avait même monté une chambre noire à l'arrière d'un van. Et à l'époque, c'était... <rire> Euh, c'est un peu l'équivalent
0: de des photographes qui ont un van et un laptop aujourd'hui.
1: Ouais, 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 <rire> comme comme je fais moi. En fait. Et euh, et du coup, euh, du coup, voilà, quand j'ai commencé à faire des photos, c'est par l'escalade parce que c'est ce que je connaissais le mieux et et, euh, et puis c'était un sujet euh, super esthétique dans dans au niveau des athlètes, au niveau de de des positions, au niveau des supports. De, de ce sport quoi le, le rocher il euh, y a des paysages euh, voilà on, on avait la chance on a toujours hein, euh, la chance d'être d'être euh, bah, des endroits très esthétiques et, euh, et sur lesquels on peut euh, on peut jongler euh, en fonction des heures de la journée en fonction des périodes de l'année euh, en fonction de comment on se place de comment comment quel focal on utilise les positions des grimpeurs les couleurs etc etc on il ouais, y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à imaginer. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Ouais,
0: ouais C'est un peu en décortiquant les, les images de magazines que tu as commencé à, à, à réfléchir à toi. Comment est-ce que tu pourrais euh, faire ça toi-même
1: Ouais,
0: c'est ça. Et donc, euh, tu as un appareil photo donc, sur les conseils d'Arnaud Petit. Ouais, et un mois, ça. un mois à peine après euh, as ton premier cliché, tu es déjà dans un magazine
1: c'est ça, ouais, euh, ouais. Euh, ça faisait un, un, un mois et demi que j'avais j'avais un appareil photo et euh, au tout début là, je pars en Espagne à Surana. C'est le tout début de Surana à l'époque. Euh, on se retrouve avec quelques copains. Euh, au, à l'époque, on pouvait camper euh, au niveau du village. Il euh, y avait pas de camping, donc c'était euh, voilà. <rire> Chacun se met où il veut. Et, euh, et là, parmi les, les tous les copains euh, grimpeurs, on se connaissait en tant que grimpeurs hein, déjà. Il euh, y avait Marc Davier, euh, qui est un illustre photographe d'escalade de, et de montagne euh, maintenant. Et euh, donc euh, c'était une photo un peu un peu débile euh, sur une démarche d'approche. Il euh, y, a, y, a, y avait un plafond, euh, un plafond avec des vieux points en fait au plafond, et, et on lui a mis un baudrier sous le pantalon, des sangles dans les jambes. Et on l'a accroché euh, au plafond, euh, tête en bas, hein, les pieds au plafond. Mais, mais du coup, il avait les jambes un peu pliées. On avait vraiment une impression de, de, de qu'il était vraiment debout au plafond. Mais avec euh, en même temps le paysage euh, à l'endroit derrière. C'était un peu, un, peu, un peu bizarre. Et donc, sur la photo, c'est Marc Davier. Et c'est ma première publication. Euh, euh, c'est cette photo-là. Parce que à l'époque, c'était euh, dans le Rock'n'Wall numéro un. Donc Rock and c'était le magazine qui avait été créé par Patrick Edlinger. Enfin, en autres, il était rédac chef. C'était chez Gléna. Et ils avaient décidé, en dernière page, de mettre une photo un peu, un peu rigolote, un peu particulière. Et voilà, par comme on se connaissait déjà un petit peu avec Edlinger, par Arnaud Petit. Ouais, je suis retrouvé à leur envoyer quelques photos et c'est celle-là celle qui, hein. qui a commencé cette rubrique, en fait. Et donc, c'est ma première publication, un mois et demi après ça. Ouais.
0: Donc ça, c'est bien en 95. Hein.
1: C'est en 95, ouais.
0: C'est marrant à propos de toi parce que tu, je crois je savoir que tu tiens un compteur de couve. Ouais. Alors, alors, je sais pas si tu tiens <rire> un compteur de, de toutes les images que tu as publiées parce qu'il doit y en avoir bon. un paquet
1: euh, J'ai compteur... compte depuis... <rire> vraiment perdu le compte depuis très longtemps.
0: Ouais. Euh, mes compteurs de couve. Euh, aux dernières nouvelles, je crois que tu étais aux alentours de 155, quelque chose comme ça. Tu as, euh... euh, as fait une couve récemment euh, dans, dans le grimpé 230, celui de juillet-août. C'est peut-être ta dernière, peut-être pas d'ailleurs.
1: Oui, c'était euh, l'Irlande avec Sean. Euh, et c'était là combien euh, si je fais quelques clics, je pourrais te dire.
0: Donc, ce qu'il faut savoir pendant que tu, euh, pendant que tu recherches, c'est que tu detiens officieusement un, un record du nombre de couvertures ouais, je dans sais les pas magazines si et les publications
1: d'Escalade. Je ne sais pas si... Voilà, c'est un record qui... Euh... J'en suis à 173. <rire> Ça a encore bougé <rire> Ouais, ouais, même si, voilà ouais, depuis juillet, bon, il y en aura, il y en aura bientôt d'autres. <rire> euh, euh, ouais, c'est un record sans lettres. Euh, c'est vrai que je bosse en grande majorité euh, en escalade, moins maintenant, mais euh, pendant très longtemps, j'ai bossé quasiment que en escalade. Euh, donc forcément beaucoup de publications en escalade, beaucoup de couves. J'ai un style de photo qui correspond au couves aussi, et euh, et, euh, et voilà, je me suis mis à compter ça, euh, parce que c est, c est, ça fait des chiffres impressionnants. Et, euh, et sans me comparer à quelqu'un d'autre, à d'autres photographes d'escalade, euh, euh, si on essaie de comparer, ça se trouve, il y en a qui vont compter les leurs, et il y en aura plus, hein, je ne sais pas. Donc voilà, c'est juste rigolo. Mais Je ne m'estime pas recordman du monde, non. Hein, je, je compte, juste. <rire> Ça fait ça va impressionnant ouais.
0: c'est intéressant parce que ça donne quand même une indication du travail que tu as fait euh, euh, pendant ces, ces dernières années c'est quand même euh, c'est quand même euh, énorme de, euh, de faire autant de coups dans, dans plein de pays différents dans plein de pub publications différentes et donc tu disais c'est ton style qui se prête bien aux couvertures c'est euh, à dire
1: oui, oui et non en fait euh, j'ai un style de photo oui qui, qui convient assez facilement aux couvertures c'est à dire euh, en fait je vais revenir en arrière en fait, quand j'ai commencé à faire des photos, dans l'idée dès le départ c'était essayer d'en vendre et d'avoir de, 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 des images publiées pour gagner un peu d'argent, alors pas pour en faire un métier du tout, hein, pas pour devenir riche ou rien du tout, c'était juste que bah, dès le début l'activité photo c'est quand même quelque chose qui coûte cher, à l'époque, il y avait les pellicules, les développements, euh, voilà, le, le, les optiques, tout euh, coûte euh, assez cher. Donc, dans l'idée, c'était récupérer, si je pouvais récupérer un peu d'argent pour euh, réinvestir euh, et progresser, euh, c'était ça l'idée, quoi. Et, euh, et donc, euh, très rapidement, euh, voilà, j'ai commencé à avoir des publications. Et ton style de photo, il, il, il se retrouve un peu forgé par ta clientèle, euh, par les besoins de ta clientèle. Et j'ai mon style qui moi, je pense qu'il s'est mis en place par rapport aux magazines. Euh, donc, euh, à savoir que les euh, magazines, ils ont des besoins spécifiques en images. Une couverture, il faut la place pour le titre, la place pour les, pour les accroches, il faut qu'il y ait un sens de lecture aussi, souvent. Euh, Grimpeur qui regarde le fait qu'il est tourné vers la droite, ou euh, falaise et ciel à droite ou à gauche, euh, vice-versa. Selon les pays, c'est assez gênant quand c'est inversé il euh, euh, voilà il faut pas que ton sujet il soit trop gros ou trop petit dans l'image euh, même si euh, si on peut sortir de ces règles là hein. voilà une couverture ça, ça a des spécifications euh, des besoins des besoins spécifiques euh, pareil à l'intérieur du magazine euh, les magazines pour des articles ils veulent des euh, souvent des doubles pages d'ouverture d'articles donc une double page par exemple le truc tout bête c'est que, hop, une double page. Oh là, là c'est un magazine allemand, mais euh, ce n'est pas des photos à moi. Hein. Une double page, le truc tout bête, euh, c'est que tu as la pliure du magazine au milieu. Donc, si tu mets ton grimpeur au milieu de ton image, et eh ben ça va pas fonctionner sur une double page. Voilà, c'est des, des, des petites spécifications comme ça. Et donc, ton style se met en place comme ça, ton cadrage aussi. Euh, et après, en même temps, c'est ce, ce qui me plaît, quoi.
0: Quand tu soumets des photos à un magazine, c'est eux qui choisissent les euh, ouais. les images qui sortent. Ouais. Ça te surprend parfois les choix qu'ils font par rapport Bonjour. à ce que tu leur soumets.
1: <rire> c'est un métier de frustration. <rire> 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 on fournit 200 images, ils en choisissent 4 et c'est pas les et c'est pas les 4 que tu aurais choisi euh là. Euh, ouais, des fois des fois ça marche très bien, des fois on me demande mon avis, ouais sur les mises en page, sur euh, ouais, comment tu, tu vois ça comme ça. Ouais. donc Des fois, j'ai les, les, les épreuves test euh, avant. Ouais. Euh, mais on, en grande majorité, on est souvent un peu déçu.
0: <rire> ouais. ouais. Là, si on prend par exemple l'exemple de ton reportage dans le, dans le dernier grimpé, par exemple, celui à Inishmore ouais. qui est euh, d'ailleurs est assez... Euh... Ah, c'est incroyable, ça a l'air hyper photogénique comme endroit. Il y a cette image démente de de Chun qui est suspendu à un
1: à un toit
0: au-dessus de la mer. T'aurais vu ça toi en couverture, par exemple
1: euh, Oui, largement, euh, largement. Pour l'instant, elle a jamais fait aucune couve. Et c'est c'est étonnant. Alors que bon, je pensais que ça allait faire euh, 10 couves dans le monde, quoi. Et eh ben pas une seule coup pour l'instant. Il y a Philippe Poulet qui fait vertical, il m'a dit non mais pourquoi tel livre ils l'ont pas mis en coup, pourquoi machin, pourquoi Et pour l'instant il a pas fait une couve, non. <rire> ouais. Et euh, mais c'est typiquement le genre d'image qui, qui fonctionne en couverture. Hein.
0: Ouais, bah si vous n'avez pas vu ce reportage d'ailleurs foncez. Euh, bon, d'ailleurs, le, bon, le numéro n'est plus en, en kiosque, mais il y a 8 pages donc sur, sur cette petite île irlandaise.
1: Pour pour oui. le coup là sur le choix des photos euh, là cette mise en page les huit pages c'est moi qui les fait <rire> c'est moi qui ai fait le 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 bah, tout le tout le montage du truc parce que parce que c'est tombé une période où euh, où la graphiste là il y avait était occupé sur d'autres magazines elle avait pas trop le temps donc en fait j'ai j'ai créé toutes les pages et j'ai envoyé chaque page pas photo par photo mais j'ai envoyé déjà le montage de chaque page ok comme si c'était une seule photo, même s'il si y en a plusieurs par page, comme si c'était une seule photo, j'ai oui, envoyé comme ça. Donc c'est moi okay. qui ai choisi le, le, le truc. Ouais.
0: OK, donc en plus de ta casquette de photographe, tu es aussi graphiste de temps en temps.
1: <rire> si, ça peut, si ça peut aider, voilà.
0: Ça peut dépanner, ouais. Mais en plus, il y avait un bébé, donc, euh, du coup, sur cette expédition. Enfin, si on parle, c'était une expédition, je ne sais pas, sur ce trip, sur ce voyage.
1: Ben c'est le, on est parti en voilier avec euh, c'est le, le le fameux va, voilier My One. Euh, donc c'est Ewan euh, Nolan hein, qui euh, qui est guide de haute montagne, qui a bossé dix ans chez Petzl là sur les rock trips. Euh, c'est lui qui a organisé le rock trip, le Petzl rock trip en Chine par exemple, celui d'Argentine, celui du Mexique, celui, enfin il en a organisé plein. Euh, donc euh, voilà. Et depuis petit à petit, il a lâché un peu tout ça et il a, il est parti en, en voilier. Bon, il, y a, il faut, il faut aller voir son site, hein, surtout euh, l'histoire. Hein. Il beaucoup mieux raconté que ce que je pourrais faire. Euh, durant sept ans, donc euh, là, quand on est reparti de de Bretagne, euh, ça faisait sept ans que le bateau n'était pas rentré en France. Et en fait, il fait des, il fait euh, différents trips à travers le monde, des, des petits bouts, Et en fonction de là où il est, euh, il prend sur son bateau des athlètes, des mecs qui filment, qui font des photos, et les athlètes en fonction de là où il est. Donc ça peut être des alpinistes, ça peut être des skieurs, ça peut être des grimpeurs, ça peut être des surfeurs, euh, des kitesurfeurs, des des, des euh voilà, selon les endroits dans le monde. Et, et donc il a fait euh, son son tour du monde, mais euh, par par morceaux quoi. En 7 ans, mais euh, en plus par les pires routes, hein, dans les glaces, euh, partout. Quoi. Et là, et, et là, du coup, voilà, il avait un, un bébé de 6 mois. <rire> C'était pas le premier déplacement en bateau du bébé. Ils avaient testé ça au printemps. Et en juillet, voilà, on est parti jusqu'en Irlande avec le bébé de 6 mois. C'est rigolo.
0: <rire> C'est assez improbable. Il faudra que tu me redonnes son nom à la fin de l'épisode, parce que euh, je le contacterai bien.
1: Erwan Leland. Ah oui, oui carrément, hein, il y a beaucoup à dire. Hein. <rire>
0: Trop cool. Revenons-en euh, à nos moutons. Euh, toi, tu as, as quand même pas mal euh, bourlingué aussi pour les besoins des, des publications, etc. Tu tiens un peu un compteur aussi des, du nombre de voyages que tu as fait?
1: Non. Non, du tout. Euh, je sais qu'il y a des pays où je suis allé plusieurs fois euh, pour la photo ou pour autre chose. Euh, mais généralement, c'est en lien avec l'escalade hein, ou alors en voyage perso. Euh, perso. Mais, euh, mais la majorité ouais des, des voyages c'était avec un appareil photo à la main avec euh, des cordes et des mousquetons dans un <rire> pas loin <rire> euh, euh, non 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 euh, non combien de pays combien de voyages non rien du tout mm. mais par contre ça a permis ça m'a permis de rencontrer ma femme <rire> au pied des falaises à Calimnos et, euh, et voilà et... Des voyages qui ont. En... Ah, donc il y a des qui voyages saisir. qui ont changé ta vie quand même. Ah, complètement.
0: <rire> donc il y a eu la Grèce, il y, y en a eu d'autres comme ça, où tu t'es dit, euh, où, tu, enfin, où ça a changé ta vision du monde, ou alors ça a changé ta, en tant que, enfin, en, en, pour ton développement personnel ou ton développement professionnel. Tu t'es dit, là, il y a, a un Il y a des pays qui marquent ou... plus
1: que d'autres, ouais. Ouais, carrément. L'Inde, j'adore l'Inde. La euh, première fois que j'y suis allé, euh, c'était avec Alex Chabot, et, euh, du côté d'Ampi? On était, ouais, sur, sur une compète à Bombay, on a, enfin, on a la fabrication des murs et tout, on a vu une petite compète à Bombay. Et après, oui, on est allé à Badami et Ampi après. C'était le euh, premier voyage. Et Badami, notamment, c'est durant ce voyage qu'il y a la fameuse voie Ganesh, qui, été, et qui est peut-être toujours euh, la voie la plus dure d'Inde, je sais plus.
0: C'est aux alentours de 8
1: Non, je crois que ça s'est stabilisé à 8b+. Il euh, y a un pas morpho en bas, euh, mais euh, ce pas-là est, est pas compté dans la cotation. Hein, parce que ça fait trop de différence entre quelqu'un de très grand et, et quelqu'un de très petit. <rire> Donc, euh, voilà. Dans ces cas-là, il compte pas. Et... Euh, euh, et du coup, du coup, ouais, dans l'Inde, je suis allé combien euh, trois, trois, quatre fois, je sais plus trois ou quatre fois. Et, mais je suis allé aussi pour du canyon. Euh, pas, pas pour de. J'ai eu un voyage famille là-bas, euh, un voyage canyon aussi. Ouais, je suis allé quatre fois, ouais.
0: C'était cette expédition où vous êtes euh, vous étiez complètement coupé du monde dans le, dans un canyon, c'est ça euh,
1: Non, c'était l'année d'avant en Inde. En Inde, on est allé au nord de l'Inde avec les collègues avec qui on était au Népal sur cette expédition de canyon en 2011. Donc ça c'était en 2010. On a ouvert les premiers canyons indiens. <rire> les premiers canyons en Inde.
0: Ouais, si je pense à, cette, à ce canyon au Népal, c'est parce que je, je crois t'avoir entendu en parler dans une interview où tu dis que ça a été une de tes expéditions les plus dangereuses.
1: Ah bah clairement, hein, c'est l'expé d'une vie, ouais. Qui pour le coup n'est pas lié à l'escalade.
0: Il y a quand même Et des cordes. Même,
1: il y a de la corde, il y a de la, de la hauteur, il y avait des grimpeurs. Et oui, 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 c'est quelque chose de plutôt très engagé. Ouais.
0: Engagé parce qu'un peu loin de tout
1: Parce que complètement loin de tout. Euh, le seul secours possible en cas de problème, c'était nous-mêmes. Euh, les deux seules personnes compétentes au Népal euh, pour faire un secours canyon, c'était deux guides formés par le reste de l'équipe qui était dans l'expé, et euh, ces deux mêmes guides népalais étaient dans l'expé avec nous. <rire> Donc, euh, c'est en cas de problème. En, en cas de problème, on avait, euh, il y avait les sous sur la table de l'hélico avec deux collègues, un, une médecin et un secouriste spéléo canyon euh, qui était euh, en dehors du canyon. Et euh, on avait donné un, un timing. Si on n'a pas donné une nouvelle telle date, à telle heure, euh, vous déclenchez l'hélico. Et à savoir que l'hélico, de toute façon, c'était juste pour savoir où on était et dans quel état. Mais l'hélico, il pouvait rien faire d'autre. Donc après, c'était aux collègues de se débrouiller. Euh, s'il euh, si devait y avoir un secours à faire. Mais le seul secours possible, c'était l'auto-secours.
0: L'assurance rapatriement ne fonctionne pas
1: hein, là, dans ce genre non. de cas. <rire> Ou alors, euh, bah, il peut se passer du temps avant d'envoyer des gens compétents euh, là-bas. Bah, <rire> Mais
0: d'ailleurs, en parlant d'assurance, ça t'a posé problème euh, à ton activité professionnelle par rapport au, aux assurances de partir euh, faire des expéditions au bout du monde, etc.
1: Euh non. T'as des gens qui sens... veulent pas t'assurer Non, dans le sens où c'est que des assurances perso et pas professionnelles, en fait. Moi, tous ces voyages, je suis touriste. Hein. Euh, touriste à la fois pour les visas et pour rentrer dans les pays. Euh, et au niveau des assurances, je si problème il doit y avoir, c'est dans ma pratique perso. Euh, parce qu'au niveau assurance professionnelle, c'est trop compliqué, ça coûterait.. Tu trouves toujours des assureurs pour tout, mais ça. Ça coûterait trop cher, quoi. Donc, euh, voilà. Selon le problème, peut-être que les assureurs vont dire « Ah, mais attends, dans quelles conditions il était, machin, tac, il était là-bas, pourquoi ?» c'est c'est pas arrivé. Mais euh, mais sinon, on est toujours un peu le, le, le cul entre trois, quatre chaises, en fait, dans ce genre d'activité. Euh que ce soit au niveau des, des assurances, au niveau des techniques de, de, de pratique, euh, c'est au niveau des métiers, du, du métier en lui-même. Ce c'est on, on pas une seule case, en fait. Donc, euh, forcément, ça devient compliqué euh, administrativement.
0: Hmm. Mais bon, on touche du bois. Pour l'instant, pas de pépins, pas de, de gros pépins
1: non 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 après je suis assuré euh, voilà pour la France pour, euh, pour euh, des boulots en tant que cordiste euh, voilà mais, euh, mais mais parce que parce que il peut y avoir des risques de faire mal à, à quelqu'un hein, des grimpeurs des, des gens qui sont sous euh, des, des sportifs des modèles en général pas mmh. forcément des grimpeurs qui hein. demandent un, un mec en rondo vas-y va te mettre au bord de la falaise easy, puis qui se la colle c'est ma faute quoi donc il faut être assuré en fonction. Hein.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à, à ce reportage de Riding Zone avec Alain Robert, dans le Verdon l'année dernière, où, euh, où tu n'avais pas l'air hyper serein. Et je crois qu'à un moment, tu lâches, tu lâches Alain Robert, mais tu sais, tu n'es pas obligé d'y aller, quoi. Et
1: euh, oui, 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 oui. oui euh, bah, on, se connaissait, on se connaissait déjà avant. Hein et j'avais déjà pris en photo au Verdon euh, sur le pont du Gard aussi euh, donc on a enfin on s'était déjà croisé quelques fois et euh, mais euh, ouais je l'avais pas vu depuis longtemps et puis puis puis, puis bah, ouais c'est il a 60 ans quoi <rire> 60 ans ouais. avec euh, ce que ça comporte quoi et puis avec ses chaussures euh, ses chaussures en croco à talons ça sur les tiré. rochers patinés au dessus de euh, au sommet des falaises où euh, ouais pas très euh, pas très stable sur ses jambes et puis 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 ouais direct là il se met à descendre voilà en fait tu es dans es en mode reportage mais tu veux pas provoquer en fait euh, les choses donc c est, c est, ça reste délicat ce genre de situation euh, tu veux pas qu'il en fasse trop parce qu'il y a une caméra devant quoi.
0: Hmm. ça t'arrive euh, parfois ce genre de situation où tu as des où as des grimpeurs qui s'engagent un peu plus qu'ils ne le feraient s'il n'y avait pas de caméra et puis toi ça te
1: hmm. Qui non, non. Euh, c'est plus moi qui demande, en fait. Ouais. C'est plus, tu crois que là, tu peux faire le même pas, mais sans clipper, euh, parce qu'il y a la dégaine, elle est clippée euh, au-dessus du nez. Donc, dans un, par exemple, un, un, euh, un pas, un mouvement particulier, tu vas avoir un point au-dessus et tu le clippes avant le mouvement dur, par exemple. Mais euh, visuellement, en photo, bah, si la dégaine est déjà clippée au-dessus de la tête, pour faire le pas dur ben c'est pas joli quoi il pour moi il est en, comme s'il est en moulinette donc ok tu peux refaire ce pas mais euh, tu clipes pas quoi on clipera après donc ça dépend de où est le point d'avant et donc toujours je demande est ce que tu penses que tu peux le faire et, euh, et puis euh, c'est si tu le sens si tu le sens pas on va pas aller se faire mal on va pas les tuer pour faire une photo donc euh, voilà moi je propose et après c'est euh, les euh, les athlètes qui le sentent ou qui le sentent pas Peut-être que ça peut provoquer de s'engager un peu, certainement. Mais euh, moi, je préfère proposer, dire bon, bah, si tu le sens, après, après, on voit. <rire>
0: ouais. Bon, après, quand tu es avec Alain Robert, c'est euh, <rire> pas la peine ouais, de. C'est plutôt, plutôt le contraire, ouais. ouais,
1: ouais.
0: <rire> <rire> euh, yes, mais alors toi, euh, du coup, tu as un peu renoncé euh, à l'escalade pour te consacrer euh, à la photo. Ça s'est fait. Euh ça s'est fait doucement ou alors ça a été euh, un petit peu euh, enfin, ça a été un peu ça a été quelque chose qui s'est fait rapidement où tu t'es dit ben pour pour vraiment faire de la photo il faut que je m'y mette euh, faut que je m'y consacre euh, à 100 et, et je vais, je vais devoir moins grimper euh,
1: non quand vraiment je me suis mis en pro en photo ouais je grimpais encore un peu hein, mais euh, mais euh, mais déjà moins en fait, quand j'ai commencé la 95, en parallèle, je faisais des saisons et enfin, un peu toutes les vacances dans l'année en tant que moniteur d'escalade. Euh, J'ouvrais beaucoup de compètes aussi. Euh, j'ai ouvert beaucoup, beaucoup de compétes, hein, des championnats de France, des Coupes du Monde, des compètes régionales, interrégionales, nationaux, euh, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, je faisais ça en parallèle. Et, euh, et puis, en photo, petit à petit. C'est des périodes où, bah, déjà, tu, tu, tu grimpes un peu moins. Mais surtout, en, euh, quand tu arrives au pied des falaises, avec de quoi grimper et un appareil photo, euh, très rapidement, tu te rends compte que tu peux pas faire les deux en même temps, euh, le même jour, euh, sur une même falaise. Euh, C'est sujet à faire des conneries de sécu. Euh, ça, on peut revenir sur euh, le fameux accident de Michael Fuselier. C'est typiquement à cause de ça. Mmh. Euh, il faisait des photos avec les chaussons en pied, euh, pendant une corde, voilà, il a fait n'importe quoi euh, niveau des manies puis collé euh Donc en fait tu et puis surtout t'as pas l'œil, t'as pas la concentration que sur une seule activité en fait. C'est quand es à cheval avec un œil photo, mais en même temps un œil grimpeur parce que tu tu tu, tu mets des essais dans telle voie ou telle voie. Et... Les deux sont pas compatibles, enfin moi du moins, je suis pas une femme à faire à réussir à faire plusieurs choses en même temps. <rire> euh, je, je... Ouais, j'étais rapidement euh, obligé de, de, de choisir en fait. Ouais, et c'est la photo soit... qui a pris le dessus parce que je grimpe déjà un peu moins et, et puis tu grimpes moins donc t'es moins fort, c'est plus c'est plus c'est le cercle infernal. Euh... Euh, du coup euh, plus euh, plus photos et, euh, et pendant longtemps je disais souvent et je dis moi maintenant parce que je me suis remis à grimper pendant longtemps je disais souvent que euh, euh, j'ai arrêté de grimper mais j'ai pas arrêté l'escalade dans le sens où j'étais toujours en falaise pour faire des photos toujours en falaise avec des grimpeurs pendus à des cordes donc l'ambiance générale me manquait pas et, euh, et puis j'ai gardé, euh, gardé le, 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 le ce vécu de grimpeur. Et, et encore maintenant, je peux discuter de méthode dans du 9A avec, avec un moi pendu à ma stat et un mec pendu euh, qui, qui, qui est dans sa voie. Quoi. Alors, je ne suis pas complètement largué, ça va. Et, euh, mais j'ai absolument pas ce niveau-là. <rire>
0: ouais Mais tu as cette expérience de grimpeur, tu, tu sais instinctivement où te placer ou pas te placer pour... Euh... Pour gérer un petit peu la sécurité. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi en termes de sécurité qu'il faut savoir du coup quand on est pendu sur une stat au-dessus au de, euh, bah, de de personnes qui sont en train de grimper, de personnes qui sont au pied de la falaise, etc.
1: Bah déjà pour soi, de pas se la coller, euh, euh, bien séparer les euh, les activités. C'est-à-dire que euh, je fais mes manip de cordes, je vais m'installer, me mettre en place. Donc là, l'appareil, il est rangé ou il est dans le dos. Euh, voilà, tu, 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 ok, tu regardes pour aller te placer, mais, mais pas, pas faire les deux en même temps. Donc, c'est d'abord euh, la sécu, euh, les cordes mises en place. Après, une fois que tu es en place, là, tu te concentres que sur les photos. Donc, euh, tu sais que tu plus besoin de réfléchir à comment tu es vaché, comment tu éventuellement aller rajouter un crochet, un coinceur juste pour se décaler un petit peu, euh, mais euh, mais de toute façon tu sais que tu t'es attaché euh, correctement donc tu peux te concentrer que sur les photos et euh, et après c'est l'ensemble de, de de des mises en place ou les déplacements quand as des grimpeurs dessous euh, déjà de pas faire tomber du matasse photo sur leur tête euh, ça t'est jamais puis... arrivé
0: même en changeant des objectifs euh, non. Euh, même non. un capuchon d'objectif euh...
1: Euh, un capuchon et un filtre Ouais. Voilà. Bon, ça va. <rire> ça, ça va. Et, euh, du, et euh, ouais, en fait, quand tu te pends autour des voies, c'est valable surtout en grande voie. Euh, sou souvent, je vais me pendre à des endroits euh, décalés de la voie elle-même. Et donc, en grande voie, euh, toutes les falaises ne sont pas super propres, super clean. Souvent, les grandes voies, tu as ce que j'appelle le couloir de grimpe, c'est-à-dire autour de, des points, autour de là où ça grimpe, que ça soit équipé ou pas équipé. Il y a, y, a, y a un cheminement en fait d'escalade, et ce cheminement, il est à peu près nettoyé par le passage. Mais dès que tu sors de ce couloir de grimpe, euh, c'est souvent des cernes, quoi. Souvent, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de trucs qui tiennent pas. Et donc, c'est généralement les endroits où je vais ouais. euh, en dehors de ces pour être des Donc euh, là, c'est là où il faut faire gaffe de pas envoyer des cailloux sur ceux qui sont en dessous de pas, tu ta propre corde qui peut t'en envoyer sur toi-même sur toi euh, ça m'est déjà arrivé euh, oh, d'un coup tu te prends <rire> sur la tête et sur le matos
0: quand tu te dis nettoyer, je précise pour les, pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est pas simplement euh, brosser euh, des prises pour qu'il n'y ait pas de magnésie, c'est purger, euh, purger des prises qui, 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 qui tiennent ouais. pas etc et donc toi quand tu t'écartes de ce couloir a été nettoyé, où il y a déjà eu beaucoup de passages de, de, de grimpeurs, tu t'aventures sur, sur du caillou qui est un, un peu moins bonne qualité, non
1: en, en, euh, Voilà, comme ça, mais après, dans la mesure du possible. Euh, des fois, je me dis, eh ben, idéalement, il faudrait que j'aille là-bas, mais ça craint trop. Ça craint trop pour moi, ça craint trop pour, pour, euh, pour ceux qui sont autour. Euh, euh, ça craint. Pareil, quand tu fais le tour des falaises, pour aller, en... souvent, c'est les grimpeurs eux-mêmes qui t'installent qui les cordes sur les, euh, sur des relais à droite, à gauche. Mais des fois, j'ai besoin d'être euh, accroché plus haut que les relais. Euh, donc, je vais faire le tour des falaises, me mettre sur des arbres au-dessus, sur des blocs au-dessus. Et donc là, tu, tu, tu navigues sur des hautes falaises à des endroits qui sont pas du tout nettoyés. Il peut y avoir des gros blocs, des arbres, de, des trucs complètement en équilibre. Euh, les équipeurs, eux, ils n'ont pas forcément fait gaffe euh, à ce qu'il y a au-dessus, mais tu peux avoir voilà, en même temps, en dessous euh, du monde, euh, au pied des falaises, et là, il faut faire super gaffe, quoi. Donc, ou prévenir tout le monde, dire, attendez, euh, je passe, euh, ça craint, il risque d'y avoir des cailloux, donc dégagez tout, et je vous dirai quand revenir, euh, ou alors, tu ne vas pas.
0: Alors, quand tu ne peux pas te rendre dans un endroit, maintenant, il y a les, euh, il y a les drones, est-ce que toi aussi, euh, euh, tu, tu peux utiliser, euh, alors là, je pense par exemple, à l'exemple de Simon Carter qui utilise parfois, tu sais, une, une grande perche avec son appareil photo au bout. Euh, toi, es...
1: Il l'utilisait parce qu'avec les drones, on ne le fait plus. Hein. Ouais, ça. Sauf si vraiment tu veux de la grosse qualité et, et mettre un gros appareil avec un gros capteur de, dessus ou des, des optiques particulières dessus. Euh, mais sinon, on, on le fait moins en fait.
0: Ouais, tu gardes un appareil sur toi.
1: Et moi et moi j'ai jamais fait hein, en fait sur une une perche comme ça euh, euh, ni avec des échasses, jamais fait. Après il euh, y a d'autres techniques possibles hein d'être c'est euh, sur une seule corde, tu la laisses accrocher le plus haut possible et puis tu pousses, donc tu tu fais la balanceur, tu pousses et hop au point zéro, clac 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 clac, tu fais la photo. Et là du coup à coup de grand angle, bah c'est comme si tu étais au drone mais on faisait ça avant qu'il y ait le drone. <rire> ouais. Après le drone ça fait pas tout, hein. il y a... ça fait pas tout.
0: Yes, alors euh, en, en termes de matériel, en dehors du matériel photo, tu prends, tu prends quoi avec toi là Tu as, as évoqué
1: par exemple d'avoir un coinceur sur toi alors, Il y a le kit de base de sécu, de enfin de, de, sur le baudrier on va dire, moi la plupart du temps je me mets en mode assez léger, juste des euh, petites bretelles avec un crawl, un bloqueur de poitrine. Euh, euh, un bloqueur de pied et euh, une poignée une poignée jumard, une pédale et du coup je me remonte comme ça ça c'est pour les remonter euh, quand je suis au niveau où je veux ou pas loin euh, là t'as toujours besoin de faire un peu le yo-yo hein, de descendre, de remonter un petit peu donc euh, là je m'enlève du bloqueur je me mets sur un gris-gris enfin, je mets sur le gris-gris après t'enlèves le bloqueur hein, c'est dans ce sens c'est le vrai sens sinon par terre euh, euh, et du coup au gris t'es plus es plus mobile en fait sur des, des petites euh, petites portions et, euh, et sur moi voilà c'est le grand minimum euh, c'est quatre dégaines normales une dégaine longue la dégaine longue ça me sert à replier euh, là où les cordes que j'ai sur euh, sur moi pour pas que ça soit dans le dans le champ des images donc je plie en rond et j'ai une grande dégaine que je replie sur elle-même, je sais que cette grande dégaine, je peux mettre 60 mètres de corde repliée à moi que j'accroche au baudrier. Voilà, euh, quatre dégaines une longue et, euh, et quelques mousquetons à vis en fonction là, voilà, qui sont déjà utilisés ou pas pour euh, faire des fractions pour accrocher ma corde. Et euh, toujours minimum ou ouais, un crochet goutte d'eau et, euh, et un tout petit tout petit friand là un, un alien. Bon, Le jaune. Euh, le vert. Non, le J'en euh, ai un jaune, mais il est mort. <rire> il est mort. Je te dis, il doit être euh, quelque part par là. Ah si, il est là-haut. Le jaune, il est là-haut. <rire> il est là-haut. Il est, il, est là ah, il est accroché. Là <rire> mais il sert à quoi là Ah oui, il est juste. Ah, il est décor... rien. Il est en décoration. <rire> mais il est mort. Il a les câbles. qui sont Là, j'ai le petit vert. Euh... Bon, après, des fois, j'en prends plusieurs, hein, selon les config Mais euh, minimum, euh, le petit vert alien et, le... et un crochet goutte d'eau, et puis euh, ben, le rongeur réglable. C'est le kit de base minimum euh, au Baudry. Ouais. Et, Et après, il y a euh, le kit de base minimum en photo.
0: Mais alors, ça, ça, com ça comprend quoi?
1: Euh, un boîtier avec la pochette. Euh, le, la majorité du temps, l'objet à tout faire, c'est un 2420. Euh, euh, un très grand angle, parce que je peux pas m'en passer, j'adore ça. Donc là, en passant à l'hybride, j'ai enfin, fait tout un, tout un, je suis en train de changer en fait. Donc pour des questions de coût, là, de tout changer, euh, j'avais pris un 14.30 qui ouvre à 4, mais j'en étais pas très content. Du coup, je l'ai revendu et j'ai pris comme euh, l'équivalent avant en monture F euh, un 14-24 de 8. Et je l'ai à peine utilisé. Et il est là, il est tout neuf. Euh, J'ai envie d'être sur le caillou avec. Ouais, le 14-24, en,
0: euh, en tout cas en monture F, c'était un gros bébé. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais j'en ai un, mais il est à moitié mort. Encore là. Yes. Voilà, euh, ouais, un peu du matos. Ça. Et euh, ouais lui, lui, il a vécu. Hein. Ouh, mais depuis que c'était sorti et il est allé un peu partout. Et euh, 14-24, j'adore, euh, j'adore ça. Ouais. Donc, et, grand euh, angle. Ouais, et puis là, avec l'hybride, du coup, il euh, y a des focales fixes qui ouvrent euh, un 4, 1, un 8, mais les 1.8 en fait, ça coûte pas très cher. Et du coup, je suis en train de, de, de m'équiper un petit peu. Là, j'ai pris un 85, 1.8, un 35, 1.8. Euh, 14-24 et, euh, et j'avais un, une très longue focale un 200-500 en monture F que j'utilisais avec la bague adaptatrice pour les hybrides, mais je l'ai revendu et j'attends le nouveau 186 c'est pas le top du top mais euh, ça a ses défauts comme le 200-500, mais c'est mieux que le 200-500 d'ailleurs euh, mais en longue focale un peu à, à faire plein de choses euh, c'est franchement ça a l'air vraiment bien je ne suis pas fan des objets qui n'ont qui pas des ouvertures constantes
0: <rire> ouais mais après il y a un compromis aussi avec le poids avec euh, la praticité euh, ouais. avoir une longue focale une, etc donc euh, bon on ne peut pas tout avoir
1: on ne peut pas tout avoir non. et puis il y a une question de coût hein. je ne peux pas prendre un 600 ouvre à 4 hein. je dix 18 000 balles hein. Non. Hein. <rire> Je crois que c'est ouais, pas loin de 18 000 là le 604. Ah, oui. ouais. ah ouais. ouais.
0: <rire> ah c'est un hobby qui peut coûter cher
1: Ouais hein. ouais 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 ouais. Bon après c'est en un... le voir en pro mais, mais, mais en pro il faut pouvoir faire un chiffre d'affaires qui lui permet de, de se fournir en matos comme ça quoi.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais toi, du coup un, un jeune photographe aspirant euh, vraiment la... La base de la base, le minimum pour se lancer.
1: Un, un, un allié toujours... jaune ouvert, déjà. <rire> non, en matos photo euh, ou ouais, en matos cailleri, photo. Euh... <rire> euh... Bah, déjà, après, il y a différentes écoles, différentes marques. Ça, ça dépend des affinités de chacun. Enfin, en canon, j'y connais rien. Euh, même si j'ai eu des stagiaires qui étaient en canon. Je sais que maintenant l'hybride c'est les montures RF, c'est ça. Euh, je sais même plus les copains ce qu'ils ont, qu ont pris. Euh, en canon, j'y connais rien. Voilà. Mmh. Mais s'il fallait en... un objectif. Bah, le 2420, qui n'existe pas chez la concurrence, ils font des 2405. Mais c'est un peu trop court. Et 2420, franchement, c'est vraiment l'objet à tout faire qui est en monture Z, là, c'est de qualité vraiment très, très correcte. Il ouvre constant à 4, euh, donc euh, vraiment, c'est assez bluffant, ouais. J'avais des 2420 j'en ai deux vieux en monture F. Il y, a des, il y a des trucs, je les avais en plusieurs fois. <rire> deux vieux, là, en, en monture F 2420 c'est Mais... Euh... Mais pareil, c'est des trucs un peu à tout faire et, et franchement, en, en minimum, en grande voie, c'est à prendre. J'ai
0: l'impression que tu sors des tes, tes outils, enfin euh, tes outils de, de tes tiroirs, il y en a un peu partout.
1: <rire> ouais, ouais, oui, c'est un peu le bordel. <rire> ouais, j'ai des trucs dans le sac, des trucs dans le placard, le drone qui est en vrac là. Mais,
0: ouais, mais justement, ça des ressemble à quoi alors, partout, hein. <rire> Ça ressemble à quoi finalement à Le bureau d'un photographe d'escalade
1: ah euh, putain, il va falloir que je bouge l'ordi. Il hein.
0: bon, y a des gens qui nous écouteront et qui, qui verront pas l'image. Alors il faut je <rire> il pense que tu puisses expliquer.
1: Un photographe en général, je pense que c'est pas comme euh, les setups de pub sur Instagram où tu vois tout est nickel, tout est propre, machin. pomme et le petit casier pour glisser le téléphone qui se charge. En... Non non, c'est un why pas possible hein, en général. Il hein. <rire> y a des câbles partout parce qu'il y a jamais deux câbles les mêmes pour chaque appareil. Tout doit être, euh, tout doit être, euh, doit pouvoir charger, mettre des racks de prise parce que pour charger plein de trucs en même temps. Non, ça peut pas être, c'est pas propre comme tu vois, hein, comme tu vois euh, dans les pubs, quoi. pas possible.
0: Quoi mais euh... j'ai encore vu une, une vidéo sur YouTube qui disait regardez mon setup minimaliste ouais, ouais. de photographe l'autre jour. Ouais, 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 <rire> ça avait l'air hyper clean. On aurait dit une pub ouais. Apple.
1: Ouais non non, Je euh, je sais pas comment ils font, hein, c'est qu'ils font ça. Hein.
0: Ouais. Mais en même temps, ton bureau c'est souvent dehors.
1: Les bureaux, c'est souvent dehors et dans le camion. Ah, dans le camion aussi. Ouais. C'est-à-dire que ici, j'ai quasi pas de matos escalade en fait. Du coup, euh, et après, euh, non, mais franchement, c'est, 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 il faut recharger les, les, les batteries du, de, du drone, les batteries d'appareils photo qui sont pas les mêmes selon les appareils photos, euh, le, tout ce qui est. Euh, 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 le micro à charger, euh, les piles, euh, piles rechargeables, euh, pour les flashs, euh, les flashs eux-mêmes, euh, voilà, t'es après en déplacement, t'as toujours, as toujours des des, 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 disques durs en veux-tu en voilà, il faut tous les adaptateurs pour lire toutes les cartes à mémoire qui sont, ou, parce que, parce que t'as jamais les mêmes, euh, d'un appareil photo à l'autre, euh, non, non, c'est un bordel pas possible.
0: Est-ce que ça fait partie des choses que t'aimes pas à propos de ton travail, gérer ce bordel?
1: J'essaye, j'ai horreur des fils en général, quoi, donc j'essaye de tout cacher euh, là et après, et après pareil, t'as as, 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 as mille, <rire> mille post-it, <rire> mille papiers en vrac. Des trucs écrits partout qui okay, est à ça, attends là j'ai ça à facturer. Là c'est le prochain shooting, ce sera ça 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 à tel endroit. Euh, là recherche de modèles pour des photos de tourisme. Euh, là des projets idées photos articles machin. Hop euh, là réfléchir à livre quelque chose machin. Euh, des numéros de téléphone en fonction des des reportages. <rire>
0: Mais il faut un secrétariat en fait.
1: Ouais, j'ai pas les moyens d'avoir une secrétaire. <rire> et euh, Non, et en même temps, pff, tu as sais, toujours commencer comme ça, à tout faire. Euh, C'est l'habitude d'être indépendant hein, et de faire tout tout seul. Euh, avoir quelqu'un qui fait certaines choses à ta place, à passer ton temps à expliquer ce qu'il faut faire, parce que toi, ça fait euh, 20 ans que tu le fais.
0: Tu as ton oh. système.
1: Ouais. Et puis en déplacement pareil, tu prends un ordi souris, machin, truc, chose de, de quoi brancher en 220. Tu, si es à l'hôtel, il te faut prévoir absolument une rallonge avec des multiprises parce que les chambres d'hôtel ou les gîtes as souvent une pauvre prise sous la table de la cuisine à deux pièces de là, quoi, deux pièces de là où tu peux poser un ordi et le laisser en place. Ça, c'est des trucs à penser là, dans les déplacements. Et, euh, et ouais, des multiprises, des racks de multiprises, des disques durs. Les... Selon les déplacements, ouais, c'est vraiment du matos. Hein.
0: Ah ouais, ça va vite. Ça va vite de, de remplir les valises avec du matos.
1: Et après, moi, j'essaye d'être. J'ai des, des, des petites astuces. Hein. J'essaye d'être. Attends, ça Qu'est-ce qu'il va nous montrer ouais, J'essaye de minimaliser euh, pas mal de choses. Genre, euh, voilà, tu as des chargeurs avec ce genre de prise-là. Ouais. on a, on a tous euh, voilà des, des câbles au bout comme ça là que tu branches au 220 après et ben, on en a tous mais quand quand, quand on te file ça que tu achètes un appareil qui a ce genre de prise tu as un fil qui fait trois mètres quoi euh, et tout le monde trimballe ses fils et, 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 mais des prises comme ça il t'en faut plein moi j'ai deux chargeurs comme ça ça c'est ça va me je vais brancher les chargeurs du drone aussi là dessus et du coup moi je me fais des prises comme ça Je me fais hop des trucs super courts dans ah, la même prise, j'en ai deux coupés, reliés reliés dans une une prise comme ça, voilà. Oula. Et ça, et ben <rire> non non, c'est bon, c'est du 200. <rire> non non, c'est du 220, ça va. Je, en électricité, je ça va. C'est du 220 euh, branché sur la même prise. Il n'y a pas de il a pas de gros ampérage là-dessus. Ça craint absolument pas. Euh, après, euh, j'ai les versions avec la prise de terre aussi.
0: Ouais, donc c'est un peu bricolé. C'est vrai que ça va, ça va vite d'emporter 15 câbles. Sinon, j'ai la différents. version
1: comme ça avec prise de terre et euh, pareil, ce genre de prise, c'est classique aussi ouais. pour le, certains chargeurs. Donc là, voilà, sur la même prise, j'ai les deux. Et, euh, et voilà, c'est tout court. Mais ça, parce que parce que quand t'es en déplacement, en voyage, en avion, ou en train, en, ou ne serait-ce qu'en van, quand il te faut tout trimballer, ben bah, t'as un problème de poids et de volume. C'est toujours le problème trois volumes. Et puis des, des trucs pratiques, voilà, je me, mets, je me mets des... Des petites étiquettes ouais des petites étiquettes, quoi va où Et, et ces trucs-là, voilà, je mets mon nom partout, parce que euh, quand tu es là, bientôt, on va être, je sais pas combien, dans, dans des pioles de location, euh, tout le monde arrive avec son matos, personne ne sait quoi et à qui, euh, bah, moi j'aime bien repartir avec ce que j'ai amené. Quoi. <rire> Sinon, c'est galère.
0: Ouais. Quand tu parles de bientôt, tu vas être dans des chambres de location, c'est-à-dire tu non, parles je peux de quelque pas, chose en particulier euh,
1: bon, euh, Du shooting pour euh, pour un fabricant de matos, mais je peux. Euh, on est souvent on dans la confidentialité. Voilà, voilà, on peut pas en parler avant. Okay. <rire> Ça marche. C'est souvent le cas. Juste, juste le seul truc que je peux dire, c'est que quand tu bosses avec des des fabricants de matériel, euh, eux, ils ont besoin de visuels d'images, photos, vidéos euh, avant que le matériel soit sorti donc ils en ont besoin pour les présentations sur les salons, pour euh, anticiper tout ce qui est packaging tout ce qui est notice, tout ce qui est euh, 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 campagne de pub euh, diffusion, enfin des visuels pour euh, quand ils lancent leur matériel donc on fait souvent des images bien avant que le matériel sorte, des fois t'as euh, trois exemplaires d un, d un, avant que ça parte en production en fait t'as trois, trois exemplaires finis euh, et donc on fait des images avec ce genre de matériel avec des
0: prototypes quoi en quelque sorte
1: c'est des prototypes finis en fait c'est euh, des pré-productions c'est avant que ça parte en production ben on n'a on pas le droit de, de ni de diffuser ni de parler euh, ce que c'est comme matériel quoi et il y a des endroits où on se cache pour le faire
0: vous mettez le matériel dans des boîtes noires ouais.
1: <rire> ça arrive ouais, qu'il y ait quelqu'un de la boîte qui vienne directement pour garder un œil sur le matos ouais. c'est <rire> le truc qui traîne pas partout <rire> ok
0: Bon, bah, on euh, ne va pas parler plus de ce sujet, je ne veux pas te mettre quoi, dans une fâcheuse
1: situation. <rire> non, non, mais là, je veux dire rien de spécial, c'est juste de la, de, la, de la logique, en fait.
0: Revenons-en un petit peu sur, bah, sur ton métier, si tu, si tu veux bien. Et, et je voulais aborder juste euh, bah, un petit peu le, ce qui t'inspire, euh, ce qui, qui t'inspire encore, puisque ça fait longtemps quand même que tu fais de la photo d'escalade, et je me demandais bah, tout simplement s'il y a encore. Euh, bah, Qu'est-ce qui t'inspire encore euh, quand tu fais des. Après avoir fait des milliers de, de clichés. De de, de grimpeur, euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te drive et, et te dit et te fait dire le matin, bah, j'ai envie d'aller photographier des grimpeurs.
1: Alors euh, à la base c'est pas juste les grimpeurs qui m'attirent, c'est, je euh, disais, j'adore le grand angle et le grand angle, euh, voilà, tu prends pas un athlète euh, de proche au grand angle, tu vas pas remplir ton cadre un coup de très grand angle de 14 mm euh, euh, parce qu'il va être tout déformé quoi. Euh, donc le grand angle ça sous-entend voir large et voir large et moi j'aime bien avoir mes grimpeurs qui sont tout petits dans l'image j'aime montrer l'endroit j'aime montrer le support euh, par euh, le, le, les falaises les lignes euh, les perspectives euh, c'est ça qui me branche le plus mon péché mignon c'est ça après, euh, il faut faire des images plus serrées, il faut faire, il faut varier quoi. Mais à choisir, ce qui vraiment moi me plaît le plus, c'est c'est voir grand. Voir grand. C'est le
0: caillou et c'est la nature.
1: C'est 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 pas que le caillou, l'ambiance, l'endroit et euh, et quelque part c'est venu. Pareil, euh, euh, c'est les magazines et les articles qui m'ont fait. Euh, me faire euh, faire des images comme ça, c'est-à-dire que faire un article sur une falaise, euh, bah tu fais un article sur une falaise, tu fais pas un article sur un grimpeur ou des grimpeurs. Donc tu montres la falaise. Enfin, moi, dans ma logique, au départ, c'était ça. La falaise. Euh, le sujet, c'est la falaise. Enfin, un article sur telle falaise. On, il faut donner envie, de montrer, de, 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 de faire venir les gens sur cette falaise. Euh, donc, c'est de montrer l'endroit, montrer l'ambiance, montrer le, le... Voilà, là où c'est quoi. Donc, euh, bah, tu... souvent, tes grimpeurs, ils sont juste là pour montrer que c'est de l'escalade. Mais moi, j'aime montrer l'endroit, montrer, euh, montrer euh, large. <rire> et euh, et j'ai perdu le fil moi-même.
0: <rire> bah ouais moi aussi un petit peu. <rire> non, mais, <rire> coup, non mais
1: je suis désolé je suis un peu tout en vrac.
0: Ouais, je te je te demandais qu'est-ce qui
1: qu'est-ce qui ah, t'inspire oui. encore. Euh, chaque chaque endroit est différent. Euh, C'est jamais pareil en fait. Euh, que ça soit là, je bosse de plus en plus en tourisme en tourisme activité de pleine nature euh, ou, ou pas hein, ça peut être euh, ça peut être des, des 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 gens qui qui déjeunent euh, sur la terrasse d'un gîte euh, des gens en VTT électrique au bord de la route euh, voilà euh, euh, du coup c'est vraiment co tout le temps tout le temps tout le temps différent en fonction de tes repérages en fonction de ce qui te plaît de ton œil euh, de de du et il y a toujours euh, toujours le jour même même si tu as fait des super repérages il euh, y a certaines images, idéalement, t'attends quand même le beau temps, mais euh, bah, bah, très souvent, euh, ben bah, non, le, tout est organisé, il y a du monde euh, qui se déplace etc., pour que ça soit tel jour, et ben bah, 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 tel jour, euh, non, tu peux pas choisir tous les éléments, donc tu fais avec ce que t'as ou ce que t'as pas. <rire> et donc c'est complètement différent, il faut se réadapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est quelque part, c'est ça en fait le challenge. Donc il faut arriver, il faut arriver à un point de se faire confiance à soi-même. Voilà. Moi, je sais que il, il, il y a, des fois, euh, voilà, je, je, je suis flippé. Putain, attends, là, il y a, oh, il y dix personnes qui viennent, machin, que pour moi, c'est à moi d'assurer, euh, c'est à moi de tout assurer. Et puis, puis là, tu souffles, et tu dis, mais non, il n'y a pas de raison, je, je, je vais m'en sortir là, il y a, là. Tu veux bon, dire que tu as un, un finir, peu la... confiance en moi.
0: Tu pourrais un peu avoir la phobie de la page blanche, un peu comme quelqu'un qui, qui devrait écrire un article. Tu as peur de ne pas pouvoir sortir d'image parfois
1: Non, non, en fait, tu, tu idéali idéalises à l'avance certaines choses, mais tout en. Il faut garder dans le coin de la tête que ce que tu imagines à l'avance, euh, ben, la photo, elle n'est pas faite. Quoi. Tu imagines une photo comme ça, on n'est pas en studio en fait, donc euh, tu imagines une photo comme ça. Est-ce que ça va être possible Donc des fois, essayes de tu pousses un peu le bouchon. Ok, Vas-y, là-bas, ok, il est tard, je sais, t'es fatigué, mais allez, on y va, on y va, on y va. Là, c'est maintenant, 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 tout de suite, tout de suite, le soleil, il va se voir. Voilà. Euh, donc En fait, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps faire avec ce que t'as ou ce que t'as pas euh, se réadapter. Des fois, il y a des trucs auxquels t'as pas pensé. Ah oh, ouais, 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 ah putain, t'avais pas vu que hop, l'ombre, elle passe pile comme ça. C'est à ce moment-là qu'il y a un truc bien et au final, des fois, c'est l'image majeure. Euh, ouais. Mais c'est surtout ouais, avant, tu mets tout en place, t'as as, as, as toute une grosse organisation, tu idéalises certaines images et là, tu t'es dit putain, 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 tu la prévends presque. Tu dis mais 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 est-ce que je vais réussir à le faire quoi? Et donc, bah, il faut se faire confiance. Il faut se dire, bah, idéalement, ça serait ça. Mais euh, si c'est pas ça, et bah, bah je me démerderai sur place, quoi. Ouais. Je, je ferai, je ferai comme je peux, et essayer de sortir quelque chose de bien, quelles que soient les circonstances.
0: Tu peux jamais anticiper exactement quelles seront les contraintes au moment où tu vas prendre le cliché que tu dois Tu prendre. peux,
1: mais il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Euh, la météo les heures de la journée euh, la période de l'année euh, les modèles en eux-mêmes les euh, qui vont être fatigués qui vont te poser des lapins le matin même qui vont euh, qui, qui qui vont pas réussir à faire ce que enfin toi pas réussir à leur faire faire ce que tu cherches euh, souvent, c'est des modèles, c'est pas des mannequins, des acteurs professionnels. Donc euh, euh, voilà, Et il faut réussir à, <rire> il faut s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est pas juste euh, photo ou vidéo, c'est pas juste, enfin euh, dans, dans mon cas, c'est pas juste savoir faire des photos. Il y a énormément de choses euh, autour.
0: Ouais, donc il euh, y a quand même beaucoup de préparation. Qui Beaucoup d'anticipation. D'anticipation, ouais. ouais. Qui rentre dans juste une séance photo où tu ne peux pas arriver sans, sans avoir un peu repéré les lieux, savoir quel temps il va faire. Quel il, y a, il y a la si
1: situation de base. Tu arrives au pied d'une falaise euh, des voies d'une longueur, hein, de Cohen. Euh, tu connais pas la falaise. Euh, tu n'es jamais venu avant, tu n'as pas pu venir avant parce que tu n'as pas les moyens non plus de venir une semaine avant. Euh, voilà. Tu connais pas la falaise. Euh, tu arrives au pied et là, tu te dis, euh, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire comme image qui soit classe, qui rentre bien, qui donne envie euh, Et là, tu regardes et tu essayes de repérer tous les tous les éléments qui peuvent rentrer dans le cadre. Ça peut être des arbres, des beaux arbres derrière. Euh, là, tu regardes, il y a des applis pour ça, pour voir le tracé du soleil. Euh, quoi, okay, à quelle heure y a le, la falaise va passer au soleil ou à quelle heure elle va passer à l'ombre euh, ok il y a quoi comme voix ah là il y a quoi c'est quoi tu te demandes tu connais pas la fenêtre t'as le topo ou tu l'as pas tu demandes au loco alors là il y a quoi comme voix ah ouais ah, attends c'est dur ah ouais mais toi es dans cette A dans cette B tu crois que tu pourrais y aller euh, tu vois <rire> euh, ok alors après il faut savoir lire la voix euh, ok qu'est-ce qui pourrait être intéressant à tel endroit pour moi ça pourrait être intéressant si je suis placé là par rapport à ce qu'il y a dessous euh, voilà ça peut être pas mal et après, c'est aller se placer. Alors, euh, ok, il y a des grimpeurs, tu peux mettre une corde ici, ou des fois, moi, il faut que je grimpe pour faire le tour, euh, ou alors d'abord faire du drone. Et voilà, ça, c'est vraiment la réflexion de base. T arrives, ça fait pas 10 minutes que tu es au pied de la falaise, il y a, y a déjà énormément de choses qui te passent par la tête.
0: Ouais. c'est euh, marrant parce euh, que moi, j'y vois presque des parallèles avec ce que font les grimpeurs. Il y a un jeu un peu de déchiffrage quand tu arrives quelque part où tu dois essayer de comprendre
1: complètement quand je, quand, quand je dis que j'ai arrêté de grimper mais j'ai pas arrêté l'escalade je suis passé à une autre forme dans la pratique une autre pratique dans la pratique c'est à dire que je fais mes croix d'une autre manière euh, Le but c'est d'aller sortir de la belle image euh, pendant que des mecs font des croix ou euh, ou moi je demande ah ouais là si j'ai un grimpeur à tel endroit dans tel mouvement là ça serait classe donc je vais demander aussi mais il y a des fois que je laisse grimper quoi. Euh, en live <rire> et, mais, mais le live il faut l'anticiper c'est à dire que ok il va grimper comment peut-être t'as vu le grimpeur déjà grimper avant euh, tu connais un peu les mouvements à l'avance euh, mais des fois tu les vois du bas mais une fois que t'es pendu à une corde euh, bah, ça va être complètement différent euh, et, et, et il faut imaginer où c'est que je vais pouvoir me placer le mieux pour euh, bah, pour rendre. Euh, je vais faire du live, ok, alors il y a la, à la moitié de la voie, à tel endroit, ouais, ça va être bien. Par contre, le, le, les mouvements qui vont m'intéresser après, c'est euh, quasiment au sommet de la voie. Donc, pendant qu'il grimpe, continue à grimper, et euh, eh ben toi, hop, tu ranges ton matos vite, tu remontes à ta stade, tu te redéplaces, pom, 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 tu ressens, tu changes d'optique, hop, pour, pour aller vite et pour euh, parce que tu ne demandes rien en live euh, au mec qui grimpe. Donc euh, voilà, ça, ça s'anticipe.
0: Ouais, pose toi un peu plus, là. Je <rire>
1: n'ai pas le temps. Ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Attends, tu es bien là Tu crois que tu peux souffler encore un coup Ouais, ouais, ouais c'est bon. <rire> ouais. Ça arrive à en live, hein, ouais.
0: <rire> T'as Tu pas encore remonté en, complètement ta statique
1: Ouais, 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 ouais c'est ça. Ouais, le temps de se, se déplacer, voilà.
0: T'as des moments un peu euh, bah, inoubliables euh, qui, te, qui, te, qui te viennent, là Je te piège un petit peu, mais... T'as des moments en falaise avec des grimpeurs ou où... que tu oublieras jamais? Euh,
1: euh, des perfs là au printemps avec Sebbouin au Pic saint loup euh, bah, je fais là en live. C'est la première fois que je voyais enchaîner, bon, moi aux premières loges, hein, du coup, pendu à la stat, juste derrière le grimpeur et à me déplacer, à le suivre euh, le long de la voie. Euh, c'est la voie la plus dure que j'ai vue enchaîner là devant mon nez donc le 9B
0: c'est Ariéjoie, Cœur de Lyon
1: ouais ça, ça c'était ouais. euh, au printemps on, on était là-bas trois jours ensemble je faisais des photos pour un fabricant de, de, de points d'ancrage et, euh, et en même temps il mettait des runs dans sa voie <rire> et euh, et là il n'a pas tremblé, quoi. il a, Dans la première partie, en 9A, à, à un moment donné, il zip d'un pied et, et le, le corps, il regagne direct de suite. Et là, il j'ai vu dans son œil un petit moment d'hésitation. Je le repose. Oh non, il n'y a pas besoin. <rire> OK. Et là, là en fait, tu, tu vois de la puissance, vraiment de la puissance sur un... Ça, ça dure une demi-seconde, hein, cette affaire. Hein. Mais tu... Là, il y a un truc un peu différent <rire> qui se passe. Ouais. Ça fait partie des, des choses euh, avec un œil un peu expert qui, moi, m'impressionne. Euh, sinon, après, après, ça va être des belles falaises, des ambiances, des voyages. Euh, ou euh, des, des une histoire, il euh, faudrait remettre dans le contexte. Sharma euh, l'année d'avant qu'il fasse biographie, donc, biographie, euh, qui est devenue, euh, quand il a fait en 2001, je crois, euh, la voie la plus dure du monde. Et puis, c'était, c'était, c'était une ligne euh, symbolique, euh, une ligne parfaite. Donc, l'année d'avant, euh, il est, il est là-bas, euh, il y a le magazine Grimpé. ils me disent, ouais, ben il y a Sherman là, il met des runs en biographie, euh, est si tu peux y aller. Donc, j'y vais. Mais là il y avait tout, euh, tout son staff de euh, qui filmait autour il y avait mis stats autour euh, bref ça m'a le genre d'ambiance avec les américains hein, qui disent euh, c'est bon on est là donc euh, on est là <rire> euh, voilà c'est le genre d'ambiance moi ça me saoule euh, donc j'avais fait j'avais pas vraiment fait une image mais euh, du coup lui il tapait des essais il mettait euh, deux essais tous les deux jours et euh, dont le deuxième essai il le mettait euh, vraiment quasi à la nuit et euh, le... donc il fait ce deuxième essai le dernier jour et le... c'était vraiment son dernier jour il devait partir sur une compète en Italie euh, de... dans la nuit même il avait six heures de route là il y avait sa mère il y avait du monde autour donc il y avait un peu de pression qui dit bah voilà il faut pas qu'on finisse trop tard aujourd'hui on a de la route il faut qu'on se casse euh... il met son dernier run dans la première partie il y avait encore le relais intermédiaire à l'époque euh, donc 8 c plus il chantait il chantait du reggae euh, voilà il a, sans arrêter la voix poum il enchaînait le 8C+ donc en 2000 euh, 8C+ euh, comme ça voilà c'était charmant et personne l'autre quoi et euh, et donc euh, hop il arrive au crux il tombe il redescend, et puis là, bah, tout le monde commence à plier les affaires. Euh, Allez, bon, dépêche-toi, il faut qu'on y aille, il faut qu'on descende, machin, truc chose. Euh, donc, rend bien la pression. Et, bon, ouais, le charma, hein, quand tu le connais un peu, euh, ça va, plutôt zen. Donc, on discute un peu au pied de la voie, et euh, j'ai dit, euh, mais, euh, mais là, du coup, il faisait nuit, tu vois quelque chose, parce que, parce que, pourquoi tu n'essayes pas à la frontale Alors, Il faut remettre dans le contexte, en 2000, grimper deux nuits à la frontale, à part à l'affaire du sup ou des, des fins de grande voix ça se faisait pas. Maintenant, c'est classique. Euh ça se faisait pas. Et euh j'ai dit pourquoi tu grimpes pas à la frontale c est, c est, ça met euh, ça met dans un, une ambiance un peu particulière et cet été-là, avec un copain, euh, moi j'avais fait un 8b euh, au pix Saint-Loup d'ailleurs. Euh, euh, j'avais jamais enchaîné avant, travailler dans la journée et enchaîner deux nuits à la frontale. Et un copain, il avait fait pareil, un 8B euh, enchaîné, euh, pareil, jamais enchaîné avant, euh, à Saint-Léger. Et en fait, tu, ça te met, euh, tu as une vision différente, tu as des perspectives avec le sol différentes, euh, les petits pieds pourris, tu les, tu pousses dessus comme jamais. Et il euh, y a vraiment... Euh, maintenant, on a l'habitude de ça, mais, mais à l'époque, c'était particulier. Et là, et là, Sharma, il commence à prendre sa frontale, à commencer à toucher les prises. Et mais il y avait la pression de tout le monde qui partait en même temps. Et je, suis, je reste persuadé que s'il avait été seul, sans cette pression de partir, je reste, mais, mais, mais je reste certain, connaissant le personnage, euh, qu'il aurait tapé un essai, et je reste persuadé que dans cette ambiance particulière, il aurait pu faire la voix. Et ça serait devenu la voix la plus dure du monde. Fait à la frontale, alors que ça se faisait pas, quoi. C'était juste euh, extraterrestre de faire ça. Et je reste persuadé qu'il aurait pu enchaîner comme ça. Ça s'est pas fait, mais c'est, voilà, c'est une histoire marquante. <rire> c'est <voilà>,
0: rigolo. <rire> extra. Eh ben, génial. <rire> je t'ai demandé, t'ai demandé un, un fait marquant et c'est, ça l'est. Effectivement, c'est génial comme histoire
1: c'est une histoire qui n'en est pas une quelque part hein, euh, voilà. c'était un, ouais, une
0: presque réalisation alors on peut dire
1: ouais,
0: ouais. <rire> euh, trop bien moi je, je réalise justement que je t'ai pris beaucoup de temps non, euh, bon, euh, mais je voulais peut-être te poser une dernière question pour les, les personnes qui nous écoutent avant qu'on qu se quitte c'est peut-être euh, bah, nous dire un peu euh, si, as, si, tu, si, si tu peux nous conseiller des, des photographes euh, d'escalade ou ou pas d'ailleurs hein. euh, que tu suis que t'aimes bien
1: euh, ouais après je regarde pas trop ce que font les gens en général euh, tu vois genre euh, Raffourot, il peut te citer euh, des noms de photographes qui ont rien à voir avec l'escalade ou la montagne euh, ouais un tel machin à chaque fois qu'il me qu'il qui m'en sort euh, <rire> qu'il me sort des noms je sais pas qui c'est en fait je, je regarde pas trop et volontairement euh, je je veux pas regarder en fait je veux pas me laisser trop influencer ou je veux pas tomber dans la jalousie non plus euh, voilà j'essaie de d'être un peu distant avec euh, des des gens qui sont dans le même milieu euh, ou pas mais je veux garder une part d'imagination de me dire ah ouais ben tu vois d'avoir cette impression d'être d'être un peu le le... Que, que, que ton idée est novatrice alors que ça se trouve elle s'est faite 200 fois déjà l'idée hein. mais euh, voilà de garder ce sentiment là mais juste de, de sentir ça euh, ça te permet de de pas dire ah oui c'est comme machin ou c'est comme ceci non tu te fais une idée t'essayes de la faire à ta propre idée et après ça se trouve ça c'est déjà fait mais mais au moins la réalisation est différente que de dire ah oui oui non mais je vais pas faire comme ça parce que machin il a fait la même chose la semaine dernière ou ou alors il y a 20 ans j'ai déjà vu une photo comme ça. Voilà donc je, volontairement je me laisse un peu mais n'empêche que il y a quand même certains noms que je connais en en perso ou du même milieu ou des gens que je considère comme des vrais photographes moi, je me considère plus comme un photographe spécialisé, mais il y a des gens qui sont des vrais photographes. Tu leur mets n'importe quel sujet, ils vont être capables de sortir des trucs en le temps de réfléchir deux soirées et ils vont sortir des trucs terribles, quoi. Et dans les vrais photographes, euh, il y a Steph Candé qui a fait beaucoup de photos d'escalade, mais qui a fait du ski. Qui il est capable de, de, de faire des photos de chaises. Le truc, mais oh, es scotché devant une photo d'une chaise, quoi. Euh, des photos de chambres d'hôtel, des photos de chevaux, euh, de, 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 pour moi c'est un vrai vrai photographe quoi, des photos de, 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 de militaires, des photos de, 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 de VTT euh, et de l'innovation, euh, c'était un des premiers à fixer un gros boîtier photo euh, sur le cadre d'un vélo quoi. Euh, c'est voilà, Steph candé vraiment pff, chapeau, chapeau. <rire> euh, okay. bah, ouais. Et euh, après euh, il bah, y a Marc Navier hein, quand même, hein, dans en montagne euh, qui est plus montagne qu'escalade, mais même s'il fait des images d'escalade. Euh, voilà, on... Entre photographes, on se croise pas souvent, on' pas souvent sur les mêmes boulots, ou, ou alors il faut que ce soit des gros boulots où on soit ensemble, où il y a besoin de plusieurs euh, plusieurs photographes en même temps et euh, euh, voilà ou un mec comme euh, qui fait vertical maintenant euh, comme Philippe Poulet <coughs> Philippe Poulet donc c'est lui qui fait euh, vertical euh, il est photographe hein, à la base hein, même si maintenant il peut plus marcher pour des problèmes de poumons, il fait quasiment que du drone et, euh, et Philippe Poulet, euh, il a fait un peu tout comme photo aussi. Euh, et c'est un vieux de la vieille, hein. il date de, il est de l'époque des grandes agences photos, Gamma. Euh, euh, ça y est, j'ai per perdu les noms, hein, les noms des, des grosses agences photos de l'époque. Euh, <rire> euh, il est de l'époque des paris match, euh, tu sais, l'époque avec les hauts clés et les combinaisons colorées de ski. Euh,
0: <rire> Ça nous manque.
1: Euh, euh, <rire> euh, et lui, par exemple, il a été le premier photographe à avoir carte blanche auprès des armées françaises, et pas d'une seule armée. Euh, C'était le premier à, à avoir carte blanche, à pouvoir accéder partout auprès des armées françaises et euh, et pendant 20 ans il a fait euh, des photos de l'armée mais tu vois des, des, des photos de l'armée t'aimes ou pas l'armée moi je suis pas fan hein. mais ça n'empêche que bah, devant les photos qu'il a fait waouh <rire> waouh <rire> parce que pareil il faut pas voir la photo il faut pas voir uniquement le résultat d'une photo faut voir un peu le la fabrication comme dans le cinéma c'est l'entreprise que c'est dans le cinéma c'est juste barbeau
0: Voilà, <rire> bon, je, me, je me permets de... De réagir parce que tu as, as cité que des hommes. Est-ce est ah, qu'on oui, peut oui. dire que c'est un c'est un monde plus enfin c'est un monde un peu masculin le, le monde des photographes outdoor.
1: Bonne question. Il y en a il y en a quelques unes. Hein. Il y a Isabelle Beer qui euh, qui fait des photos. Il y a Mélanie euh, Canac qui euh, qui en fait de, de plus en plus là et qui navigue pour le coup avec des filles des grandes filles beaucoup. Oui. Euh... Dernièrement
0: avec Élise le ménestrel ouais, Catherine Chung.
1: Ouais. Et euh, donc euh, bon, on se connaît un petit peu hein, à la salle de, de, de Mio, pas très loin d'ici. Euh, donc il euh, y a de plus en plus de filles. Euh, elle, elle a passé en plus le cordiste, donc euh, ouais, c'est des milieux où il n'y a quand même pas beaucoup de filles euh, à la base, ouais. Euh, pourquoi, je sais pas, je ne saurais pas dire. Euh, je pense que c'est le pourcentage au final, il doit être kiff-kiff avec euh, grimpeur-grimpeuse. Euh, bah, dans ce même à peu près milieu, euh, on doit être dans les mêmes pourcentages. Je ne saurais pas euh, analyser euh, euh, socialement le pourquoi du comment. Euh.
0: <rire> Mais en tout cas, elles existent, les photographes. Euh, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, y en a, ouais. Les photographes de leurs femmes. Donc, tu as cité Mélanie Kanak. Ouais. Euh, et aussi, c'est.
1: Euh, Isabelle Beer, une Alsacienne il y a aussi euh, Monica Dalmaso qui est qui fait un peu des photos d'escalade qui est du milieu de l'escalade montagne mais qui fait pas que ça euh, voilà ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu aussi et euh, et après on fille euh, qui font de l'image si il y a une américaine euh, qui fait pas ma, qui filme pas mal euh, euh, Colette. Euh, Colette 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 c'est quoi son nom euh, Colette McKinney ma, ou un truc comme ça
0: je regarderai, je mettrai, les, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup, Sam.
1: Bah, merci aussi. Désolé d'être un peu bavard et un peu Au dispersé.
0: Au contraire, moi, j'aime bien les invités bavards. Hein. Alors là, je ne te, euh, te cache pas que moi, les invités qui ne parlent pas, ce c'est pas, pas mon truc. Euh. Euh, non, et quand il faut tirer les verres du nez des invités c'est plus compliqué donc euh, ouais. je te ouais, remercie d'être bavard
1: Les interviews <rire> en vidéo euh, des fois c'est pas simple
0: <rire> ouais ouais bah oui il faudrait aussi que je, je me déplace un petit peu plus mais euh, c'est pas évident non plus il euh, faut venir pour au moi, pied des falaises à... bah oui au pied des falaises Ouais, directement est la...
1: euh, dans le vif du sujet, euh, pendu à une stat à côté d'un mec qui filme ou qui fait des photos.
0: Bah, il faudra faire ça la prochaine fois. Moi, je, mec, moi, je suis partant. mec,
1: hein. entre guillemets. <rire> <rire> tu, tu, tu préféreras peut-être aller te prendre à côté d'une fille.
0: <rire> ah, J'ai pas le droit de dire ça sur le podcast. Je, je suis écouté par ma femme. <rire> bon, bah en tout cas, euh, merci énormément. C'était, euh, c'était génial de bah, de t'écouter parler de bah, de photos. On a bien parlé, on a bien geeké aussi sur, euh, sur le matériel photo. Donc j'espère qu'on n'a pas trop perdu de, de gens qui n'étaient pas du tout intéressés.
1: Moi oh, ça va, on n'est pas rentré trop 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 dans les, les détails techniques. Hein. Yes. J'ai même pas parlé de carte mémoire, euh, rien. Ouais, t'as pas parlé. <rire> de ni d'iso, ni d'ouverture, ni, bon. ni de vitesse. On n'a pas euh, parlé de sensibilité, ouais, ouais quoi. Ouais, rien. <rire> Donc ça va, on est resté soft.
0: Ouais. Euh, bah, je te souhaite une bonne journée.
1: Juste si oui. je peux juste rajouter dans les conseils à donner tu m'as demandé quel conseil genre objectif mais en dehors du matériel que ce soit avec ne serait-ce qu'un téléphone parce qu'on a tous un appareil photo dans la poche maintenant une des choses que je conseille en premier c'est ne pas se, se faire chier avec tout ce qui est réglage, vitesse, ouverture, machin, si le matériel qu'on a le permet. Euh, un téléphone, ça le permet pas beaucoup. Mais euh, voilà En dehors de ça, euh, cadrage, 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 cadrage. D'essayer de composer une image. Et essayer d'imaginer euh, comment euh, quelqu'un va lire une image. enfin euh, Quelqu'un d'autre que soi-même, quand on fait la photo, va lire une image. Une image qui plaît à soi-même va pas forcément... Il faut essayer de s'imaginer est-ce que ça va plaire aux autres. Euh, quand on regarde une image, essayer d'analyser euh, le parcours de son œil quand on regarde une image. Euh, l'œil, quand on regarde une photo, l'œil commence à un endroit, il fait un, un circuit et il s'arrête à un autre. Donc, il faut essayer que l'œil s'arrête. Il, il faut essayer d'imposer ce, ce cheminement de l'œil. Euh, il faut essayer qu'il s'arrête sur ce qu'on veut vraiment montrer. Euh, mais en même temps, il y a un équilibre de l'ensemble à, à essayer de d'avoir. De, il faut que ça soit agréable à l'œil. Euh, en un truc tout bête, un truc tout bête, tu prends, tu peux faire le test avec n'importe qui, avec la famille, avec euh, tac. Tu prends, alors, euh, ouais, je vais pas euh, un truc tout bête. Bon, c'est pas des photos à moi. Hein, c'est le premier magazine qui, qui est là que j'ai sous la main. Euh, tu prends une photo euh, comme ça, tu donnes un magazine à quelqu'un qui n'y connaît rien en escalade. Une photo comme ça, tu vois le, Hop, je m'écarte un peu, tu, tu, tu donnes quelqu'un euh, magazine, une photo d'escalade, quelqu'un qui connaît rien. Si la personne fait ça, pour moi la photo elle est pas bonne.
0: <rire> Donc si elle retourne la photo. Ouais. Et
1: et euh, je me suis amusé à analyser il y a longtemps euh, pourquoi il y a des gens qui font ça. Pourquoi euh, ils ont envie de tourner la photo euh, pour mieux la voir Parce que tu la laisses comme ça, pour eux, il y a un truc qui va pas, en fait, qui est, qui est, qui est gênant. Donc, ils vont faire ça pour que ça soit plus agréable à l'œil. C'est instinctif. Hein. Et le pourquoi du comment, il est simple. Donc, je ne veux pas reprendre la même photo, je sais pas où elle est. Le pourquoi du comment, il est tout simple. Il dépend de l'orientation de la tête de, de la personne qui est en photo. Euh, une photo d'escalade, on est souvent, on prend souvent des photos prises de, du dessus. Donc il y a la, la, la tête, elle va, elle va être dans un sens ou dans un autre. Quand euh... oh, putain, attends, attends, je, je, je prends une photo. Allez, on va dire du dessus. Allez, on va, on va, on va, on va dire ça. La tête, voilà, si, elle dans, ça, donc, toile, hein. si elle est comme ça, si elle est à l'envers, la tête. Eh ben nous, on n'a pas l'habitude de voir des têtes à l'envers. Euh, on se regarde face à face. On a l'habitude de voir un visage dans un certain sens, jusqu'à une certaine inclinaison. Ça passe. On reconnaît, les yeux, ils sont en haut, la bouche, elle est en bas, le nez, au milieu, euh, jusqu'à une certaine inclinaison. À partir d'une certaine inclinaison, eh ben toi, pour me regarder, tu vas tourner la tête aussi. C'est tout con. Hein alors, si la tête, elle est complètement à l'envers, alors là, on retourne complètement le magazine. Eh ben j'ai remarqué que c'était à cause de ça que les gens, ils tournaient. Le, le le magazine pour regarder une photo d'escalade c'est un truc tout bête
0: alors c'est quoi la solution il faut prendre des gens qui, Et qui, ben, qui, qui nous attends, regardent
1: non dans ton cadrage la, la, tout dépend du cadrage que tu vas faire dans ton cadrage bah, tu vas tourner l'appareil tu vas utiliser les lignes euh, tu vas faire en sorte que euh, l'image soit lisible euh, il faut pas qu'elle soit trop compliquée qu'il n'y ait pas trop d'informations sur une image euh, bon, après, nature, en fait, après, 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 y en a qui arrivent très bien euh, sans d'autres manières que moi je peux voir les choses. Hein, mais euh, une, une image qui
0: t'oblige à trop travailler, c'est pas une image réussie finalement.
1: Pour moi, ouais, trop chargé, il y a, y a trop d'infos, tu l'infos quoi. Euh, Donc il, faut, le cadre, il faut imaginer que le cerveau exclure, il est un peu con quelque part. Il hein.
0: <rire> faut exclure tout le superficiel avec un bon
1: cadrage. Ouais, et, en fait, et au niveau des visages, eh ben, tout va dépendre. Ton placement, le, le, la focale, l'objectif utilisé, le, le cadrage. Donc, tu vas tourner ton cadre d'une manière ou d'une autre. Alors, des fois, c'est pas évident hein, quand tu es pile au-dessus d'un grimpeur qui un, un coup fait un mouvement à droite, un coup fait un mouvement à gauche. Bah, tu es tout le temps en train de tourner tout, tout, tout. <rire> euh, ouais, c'est c'est. Mais déjà, simplement de penser à ce genre de choses, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. <rire> Cadrage et cette histoire d'inclinaison de la tête, c'est vraiment tu, tu peux faire le test avec n'importe qui <rire> et, euh, et tu vas te rendre compte que ah ouais ah ouais ah ouais parce que la tête ah, après des fois ça va fonctionner quand même hein. c toutes les règles sont faites pour être transgressées hein. mais euh, mais dans la majorité du temps c'est c'est flagrant
0: <rire> non mais c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai juste ce week-end là j'ai pris en contre plongée quelqu'un qui grimpait dans un toit et en regardant la photo, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Mais en fait, effectivement, c'est que la photo prise par un iPhone, en fait, n'était pas, pas à l'endroit. Du coup, tu te retrouves à, à essayer de tourner ton téléphone pour. Ouais,
1: mais en plus, le téléphone, il tourne l'image défi... tout seul. Il ouais. contrôle la rotation de l'image. Donc, en fait, tu ne sais pas. Donc, euh, ouais, c'est. Et donc, ah, ouais,
0: après, il y a un truc de perspective où si tu tournes l'image sur ton téléphone, en fait, tu vois bien que ce n'est pas. A pas été pris comme ça naturellement, enfin il y a un truc qui va pas quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, non, le sens des images est vraiment vraiment important. Après, euh, après entre du cadrage vertical, du cadrage horizontal, euh, tu vas construire l'image d'une autre manière. Après, tout va dépendre aussi euh, le, le but. Hein. Tu as des clients, euh, voilà, ils vont vouloir une image comme ci, comme ci, comme ça, euh, avec des couleurs comme ci, comme ci, des trucs imposés en fait. Ouais. Donc, euh, donc, euh, il faut réussir quand tu as vraiment des clients qui t'imposent certaines choses, euh, bah, il faut réussir à garder son style, sa propre euh, patte, tout en euh, faisant plaisir au client et lui ramener ce qu'il cherche aussi. <rire> c'est n'est pas toujours évident.
0: ouais les contraintes supplémentaires d'une commande. <rire>
1: ouais. Donc, euh, ouais, mais le ouais, cadrage, 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 cadrage
0: voilà, s'il faut retenir quelque chose je crois que ce sera le titre de cet épisode cadrage, cadrage, <rire> cadrage <rire> bon bah je te remercie
1: bah, infiniment aussi.
0: pour ta générosité avec ton temps et pour tous ces bons conseils et ces bonnes, ces bonnes anecdotes
1: de rien de rien et puis bah, bah, on va se croiser peut-être quelque part
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple, soit sur Instagram, Allez Podcast ou par mail allez.podcast at gmail.com
1: Allez, bonne grimpe et à bientôt.